0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 84 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Benjamin Hertz. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas. Alors Benjamin, vous êtes docteur en sociologie de la télévision et des médias et terre au laboratoire culture et communication de l'Université d'Avignon où vous êtes responsable pédagogique de la L1 Information Communication. Vous êtes spécialiste de la télévision et du transmédia et vous vous intéressez notamment à la sociologie des industries créatives, à l'histoire de la communication et à la médiation culturelle. Vous étudiez les industries créatives et les industries culturelles, en particulier bien sûr l'industrie télévisuelle, le cinéma et plus récemment l'industrie musical à travers quatre prismes complémentaires les personnels et le fonctionnement économique de l'industrie incluant les mesures de succès et des relations sociales les représentations des professionnels de ces industries par la presse les pratiques de production et de narration et de diffusion, en particulier l'univers du transmédia. Vous avez été l'auteur de, de l'ouvrage L'industrie télévisuelle revisitée, typologie, relations sociales et notions du succès, préfacé par Bernard Miège en 2020 chez L'Armatan et co-directeur avec une de nos intervenantes, Mélanie Bourda, de l'ouvrage The Rise of Transtex, Challenges and Opportunities en 2016 chez Routledge. Voilà. Donc, euh, Benjamin, aujourd'hui, je vous reçois pour parler d'une série un petit peu j'allais dire atypique, mais en même temps représentative de son époque, c'est la série Caméra Café. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'on peut dire avant de commencer peut-être de nous rappeler ces souvenirs du début des années 2000 avec cette, à travers cette série-là euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous qui êtes un spécialiste de cette industrie audiovisuelle, sur les éléments typiques de ce type de programme qui a été à la mode au début du XXIe siècle
1: alors, euh, effectivement, comme vous dites, c'est quelque chose de très typique, c est, c est, ça fait partie de l'exception française, euh, ce format court de, de, de sitcom et donc de comédie de situation qui se base sur des quiproquos ou des menus disputes euh, qui vont se faire à travers des épisodes d'une durée très courte, de 3 à 8 minutes en général, ça a commencé quelques années avant le début de Caméra Café avec un gars et une fille en 1999 euh, qui était une série alors qu'on qu connaît tous hein, avec Jean Dujardin et Alexandre Alamy euh, qui a été adaptée d'une série québécoise du même nom et qui a duré 435 épisodes qui duraient de 5 à 8 minutes qui passaient sur France 2 et donc là ce qui était représenté c'était les aléas de la vie de couple etc et ensuite on a notamment Caméra Café qui est arrivé en 2001 de 2001 à 2004 qui passait sur M6 avec 570 épisodes d'environ trois minutes et là c'est l'inverse. C'est une série française qui justement a été adaptée au Québec et donc ça on aura l'occasion d'en parler euh, au cours de, de cet entretien. Et il y en a eu d'autres bien sûr, il y a eu Kaamelott qui a commencé juste après la fin de Caméra Café de 2005 à 2009. Euh, là on, on sait qu'il y a eu énormément d'épisodes aussi, c'était des épisodes pendant les quatre premières saisons de trois minutes 30 et ensuite ils ont passé ils ont changé de format ils ont fait 40 à 50 minutes pendant les deux dernières saisons et maintenant ils y faire des films donc ils ont voulu changer de et ne pas rester dans ce carcan des des, des comédies à à court format et maintenant, ça existe encore, ce genre de, ce genre de série. On a par exemple En Famille qui a commencé en 2012, sur M6 également, euh, qui en est à, à déjà sa neuvième saison, avec 681 épisodes, et qui là, alors autant qu'Amelotte, ça, ça se passait à, à l'époque euh, de la Légion du roi Arthur, autant là, ça se passe au XXIe siècle. En ce moment, une, ce sont des scènes de vie d'une famille intergénérationnelle. Vous avez les, les enfants, parents, grands-parents, même un arrière grand-père et, et un énorme chien. Euh, à à travers des mini-épisodes qui sont diffusés par séquence de 35 minutes euh, autour de, de 20 heures, avec quelques soirées spéciales et des téléfilms. Et, et là, comme les Simpsons, il n'y a pas vraiment de date, les personnages ont tous le même âge, les adolescents sont tous dans la même classe pendant cette saison euh, jusqu'à temps qu'il y ait un des personnages principaux qui soit parti, et donc là, ils ont fait un bond de, de 5 ans. Et donc, toutes ces séries-là fonctionnent sur exactement, euh, exactement le, le même principe et, et sont témoins, effectivement, d'une du, époque où euh, les gens sont de plus en plus pressés, euh, n'ont pas nécessairement le temps de se fixer à un horaire précis et euh, peuvent mettre la télé de manière spontanée un peu n'importe un peu quand, hein. c'est la génération où on est aussi habitué euh, de plus en plus maintenant à avoir euh, des Netflix, des, des vidéos à la demande où on choisit une chose en particulier, à un horaire précis. Ben là, c'est un peu le même principe parce que pendant toute une plage horaire, vous allez avoir plein d'épisodes qui vont passer comme ça. Ils durent trois minutes. Donc, quel que soit le moment où vous arrivez, vous êtes sûr de d'avoir un début d'épisode, de pas arriver en plein milieu ou vers la fin de quelque chose et il faut durer encore une demi-heure. Là, si vous loupez le, le début, bah, il reste plus qu'une minute et puis c'est bon, on passe au prochain. Et tout le monde peut accrocher. Ce qui est aussi une manière d'attirer aussi de nouvelles audiences puisque vous avez différents formats, différentes formes de, de séries télé. Vous avez des choses qui vont fonctionner avec un fil rouge comme par exemple Game of Thrones, ce genre de série, Ou du coup, si vous avez loupé le début, euh, alors de l'épisode, ou encore pire, de la saison ou de la série, euh, vous n'y comprenez rien, parce qu'il y a clairement euh, des dizaines et des dizaines de personnages, des, des actions qui se passent à travers le temps, qui évoluent, euh, si vous avez loupé le début, c'est foutu pour vous, à l'inverse vous avez d'autres séries qui sont vraiment épisode par épisode, et, et qui existe depuis très longtemps. Si vous pensez par exemple à New York Police Judiciaire, Law and Order en anglais, qui a duré 20 ans, euh, ça c'est quelque chose qui à chaque fois a un nouvel épisode. Les personnages, eux, n'évoluent pas énormément et ça recommence à chaque fois. Et donc si vous êtes une audience occasionnelle, par opposition aux audiences engagées, les fans qui sont là depuis le début, qui ne loupent rien, vous regardez de temps en temps et de temps en temps vous ne regardez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de prérequis pour pouvoir comprendre ce qui se passe, ça recommence à chaque fois une nouvelle, dans ce cas-là une nouvelle enquête, mais vous avez aussi des séries médicales et autres qui fonctionnent sur ce même principe. Et donc là, c'est ce même principe-là pour, pour les séries à, à de format court euh, dont, dont on parle aujourd'hui, mais à cela s'ajoute justement la durée, comme ça vous pouvez véritablement arriver à n'importe quel moment et profiter euh, d'un certain nombre d'épisodes et c'est quelque chose d'assez addictif, donc vous allez avoir des gens qui vont venir voir ça une fois comme ça par hasard, hop, ils découvrent en zappant. Et puis la fois d'après, ils redécouvrent et puis ils se disent, ah bon, finalement, ça ça va être pas mal et ça peut du coup entraîner une fidélisation euh, du consommateur, donc de l'audience, qui va être plus grande euh, qu'avec d'autres formats, parce qu'il ne faut pas oublier que, hormis un fille qui est une exception, qui est passé sur France 2, donc une chaîne publique, qui est donc financée en amont euh, par les contributions à l'audiovisuel de... Tous les Français possédant une télévision chez eux, euh, les autres chaînes sur lesquelles ça passe, en l'occurrence euh, toutes celles que je vous ai citées, passées sur M6, que ce soit Caméra Café, Camelot ou En Famille, euh, c'est une chaîne commerciale gratuite. Donc gratuite parce qu'on n'a pas besoin de payer pour y avoir accès, comme à travers le câble, mais commerciale parce que son fonctionnement, son business model, c'est qu'elle est, euh, qu'elle euh, qu a reçoit des revenus à travers euh, des ventes d'espaces publicitaires pendant les différents programmes qu'elle diffuse. Et donc, bien évidemment, plus il y a de monde qui regarde, plus euh, les annonceurs vont payer cher pour le spot. Donc, fidéliser les clients tout en permettant à de nouveaux d'arriver à suivre sans se décourager et à partir, c'est la meilleure façon pour agréger un plus grand nombre de téléspectateurs et donc faire de plus grandes recettes avec
0: la vente d'espaces publicités. Vous l'avez dit Benjamin, Caméra Café, ça a été l'une des séries phares du début des années 2000 qui a d'ailleurs marqué quelque part aussi l'empreinte de ce type de série sur la chaîne et sur la façon de faire, M6 c'était reconnu, vous l'avez rappelé pour ces séries-là. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant revenir sur le pitch de cette série en rappelant sa diffusion entre 2001 et 2004 sur cette chaîne donc euh, grand public, M6, chaîne privée grand public, et en, et en montrant comment euh, ça s'est euh, construit euh, ce type d'émission. Très bien. Alors effectivement, comme,
1: comme vous le dites, euh, ces caméras à café qui a euh, lancé ou relancé la mode euh, sur M6 parce qu'effectivement il y avait un gars et une fille avant et ensuite après Caméra Café euh, bien, il y a eu Kaamelott en famille, scène de ménage etc, donc ensuite M6 s'est dit waouh ça marche vraiment ce truc effectivement euh, on va garder le filon il ne le lâche toujours pas alors Caméra Café, euh, comment est-ce que ça se passe vous avez des, des personnes qui travaillent donc dans cette euh, dans cette entreprise de province, une petite boîte provinciale où vous avez différents personnages euh, notamment Hervé Dumont qui est joué par Bruno Solo qui est syndicaliste et euh, Jean-Claude Convenant le bien nommé, joué par Yvan Le Bolloc et vous avez plein d'autres personnages donc ça se passe dans un contexte de travail mais ce qui est particulier avec cette série c'est que on ne voit jamais euh des scènes de travail, véritablement. On ne les voit pas à leur bureau, on ne voit pas les tâches qu'ils accomplissent. Ça se passe toujours dans un espèce de milieu, on va dire neutre, dans l'espace de repos, devant la machine à café. Et le point de vue, la perspective, c'est justement celui de la machine à café. Donc, ça marche sur le même principe qu'un gars, une fille qui était avec une seule caméra fixe face au personnage. Seulement pour un gars, une fille, ça représentait la perspective euh, de l'interlocuteur face à eux. Et dans Caméra Café, ça représente la perspective de la machine à café. Et du coup, ces personnages, on les voit euh, interagir. Alors, c'est une critique euh, clairement de la, de la société. Euh, et, euh, et du monde du travail. Dans les deux sens, à la fois, on voit qu'il y a des difficultés à travailler là-bas, que les personnes peuvent être euh, exploitées, voire surexploitées, et de l'autre côté, il y a aussi une critique très acerbe de du monde du syndicalisme à travers notamment le personnage de Bruno, de Bruno Solo euh, qui est montré comme assez, euh, assez hypocrite et, et assez rotor, et euh, qui va, quand vous aurez un autre personnage comme Sylvain un jour qui, qui va se proposer euh, d'être élu et qui va avoir des réussites dans les négociations avec le, le patronat, de bonnes réussites, mais tout de même, euh, vous allez avoir le personnage de Bruno Solo qui va, Hervé Dumont, qui va... Euh, essayer de faire chanter, justement, le personnage de Sylvain, histoire qu'il euh, qu'il abandonne et que lui puisse récupérer sa, sa place de, de défenseur euh, des salariés.
0: Justement, vous nous disiez à l'instant les personnages, alors on voit des personnages très présents, souvent caricaturaux d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous les rappeler en montrant bien aux auditeurs qu'il y a derrière effectivement une certaine critique, une critique humoristique, et bien sûr souvent très second degré, mais enfin une critique de certains milieux du travail
1: oui, euh, c'est clairement une critique. En plus, on joue sur le fait que ce soit en province. Euh, donc, vous avez aussi... Euh, que ce soit en province, et c'est représentatif des années 2000 qui, qui, par exemple, au niveau, ne serait-ce que, que de l'habillement, euh, rappellent les, plus les années 90 euh, aux États-Unis. Si vous regardez Friends, et vous voyez la manière dont les personnes qui travaillent en entreprise, comme par exemple Chandler, joué par Matthew Perry, ont... Euh, dans la série, euh, donc à New York, dans les années 90, euh, vous voyez que les personnages de d'Hervé Dumont, de Jean-Claude Convenant, etc., ont tout à fait le, le même genre de, de fringues que, que ces personnages-là dix ans avant. Du coup, c'est très... Euh, c'est très typique et c'est quelque peu daté, ne serait-ce que la, la coupe des chemises, les couleurs, etc. Alors maintenant, comme, comme autre personnage, qu'est-ce qu'on a Vous avez par exemple Armel, euh, qui, qui joue le, le personnage de Maëva Capucin, euh, qui est la documentaliste et la secrétaire euh, d'un autre personnage qui s'appelle Carole, euh, qui est la directrice du marketing. Euh, vous avez. Euh, Qu'est-ce que vous avez Vous avez Sylvain, justement, dont je vous parlais, qui est, qui est le comptable, qui est joué par Alexandre Pell. Euh, vous avez le patron aussi, qui est, qui est souvent assez. Euh, assez détestable euh, qui a été joué par, par différents personnages selon, selon les moments. Vous avez aussi euh, un psychologue qui, qui revient de, de temps à autre euh, qui s'appelle Serge Toiti, joué par Marc Andréoni. Et donc, vous avez -tous, tous ces gens-là. Vous, vous avez ceux qui, qui ont l'air de toujours bien se débrouiller mais, mais où c'est une façade, ils ne se débrouillent pas si bien que ça, comme Jean-Claude convenant. Vous en avez d'autres qui ont l'air constamment paumés et à la ramasse, et qui les pauvres euh, ont des problèmes alors soit d'argent, soit à réussir euh, leur, euh, leur carrière ou même juste le, le travail de la journée. Et, et ce qui est particulier, c'est qu'ils sont représentés globalement comme, comme n'aimant pas leur travail. C'est une critique où, où on les voit euh, s'ennuyer, euh, ne pas aimer ce qu'ils font, n'avoir Globalement, peu de motivation, euh, et euh, ça, ça fait du coup, euh, ça donne de l'eau au moulin de certains qui peuvent critiquer de, de, de manière assez dure, euh, de manière caricaturale, comme vous le disiez, notamment à l'étranger, euh, les, euh, les travailleurs français. Il joue sur cette image où nous sommes représentés en s'incluant tous et toutes comme des gens qui n'aiment pas trop travailler ni qui n'aiment pas trop ce qu'on fait, du moins pour les gens travaillant en entreprise.
0: Vous l'avez dit aussi, Benjamin, ce qui a été, je pense, le succès de cette série, c'est l'idée que ça se passe dans le milieu de l'entreprise, mais sans montrer le travail lui-même, sans montrer les bureaux, en montrant justement que le moment clé pour la sociabilité en entreprise, c'était le moment de la pause café. Alors là aussi, je pense qu'il y a une spécificité franco-française pour aimer ce moment-là, mais cela a fait le succès de la série
1: exactement, et comme vous dites c'est le moment clé, c'est le mot clé la, la pause café, d'ailleurs toute la série tourne autour de cette machine à café le jingle entre les, entre les mini-épisodes euh, représente ce qui est écrit sur l'écran de la machine à café euh, vous avez le, le logo au moment où, où arrive le logo on voit une, une tasse de, de, de la machine à café qui tombe et qui se remplit de café c'est vraiment tout tourne autour de ça, et c'est vrai que c'est plutôt français, mais on a des expressions équivalentes euh, en anglais, notamment chez les Américains, où ils appellent « the water cooler moment » ou « machine », où là, c'est plus donc, la, la, le distributeur d'eau fraîche, mais c'est ce qu'ils appellent le moment où vous avez les personnes qui vont parler euh, de ce qu'ils ont vu la veille, de ce qui s'est passé euh, la veille au soir, au beau milieu de, de leurs collègues, au sein de leur entreprise. C'est notamment une expression d'ailleurs qui est utilisée dans le milieu de la télévision euh, pour, euh, pour, pour voir si la série, l'épisode qui est passé la veille, a fait parler. Et donc pour eux, le water cooler moment, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on appellerait maintenant euh, le buzz, euh, mais c'était l'époque où il y avait un petit peu moins de on va dire, euh, sans vouloir trop employer le mot « viral » en ces époques d'épidémie, où c'était tout de même un petit peu moins viral de manière « online euh, », puisque là, on est dans la fin des années 90, et pour Caméra Café, le début des années 2000 pour la France, qui a donc toujours quelques petites années de retard à plusieurs égards euh, par rapport aux États-Unis, notamment au niveau euh, de ce qui peut se faire à la, à la télévision, même si nous, en l'occurrence, ont mené euh, cette cette mode qui n'a pas pris nécessairement ailleurs euh, de des formats courts. Et donc, c'était quelque chose de particulièrement important si les gens parlaient euh, de la série de la veille. Donc, du coup, Caméra Café joue là-dessus et ce sont eux-mêmes la série qui, qui se passe, qui tourne euh, devant la machine à café, qui est, comme vous le disiez, le moment de sociabilité. Donc, c'est un moment euh, qui n'est ni un moment de travail, ni un moment de repos tout à fait, puisqu'on reste sur les lieux de travail dans l'entreprise et où tous les personnages vont parler un peu de tout. Alors, ça, ça va inclure euh, ce qu'ils ont fait la veille, ça va inclure le match de foot, ça va inclure la prochaine fois qu'ils vont se, se voir, euh, comment ça se passe avec leurs épouses ou leurs époux respectifs, euh, et les différentes tâches administratives, les différentes victoires ou non, euh, par exemple, de, de Bruno Solo en tant, que, en tant que syndicaliste par rapport aux autres employés, euh, les problèmes d'argent que certains ont, etc., etc.
0: Vous évoqué Benjamin tout à l'heure ce format, ce format court qui vraiment est représentatif d'une époque, celui du tournant du siècle. Alors j'aimerais vous poser la question, vous qui êtes spécialiste de l'industrie télévisuelle, est-ce que aujourd'hui, ce type de format pourrait fonctionner encore ou est-ce qu'il n'est pas vraiment connoté d'une certaine époque, celle de, de Caméra Café par exemple C'est
1: une question très intéressante, surtout qu'en plus en ce moment, euh, depuis quelques mois, on parle d'un éventuel retour de Caméra Café, alors pas avec le format original, euh, avec des centaines d'épisodes de quelques minutes, mais d'un épisode-événement, euh, comme il l'appelle, donc ça pourrait être par exemple un téléfilm d'une heure et demie, euh, qui se passerait maintenant, et vous avez des, des acteurs clés de la série qui en ont parlé et qui l'ont évoqué. Euh, alors, c'est difficile de, de, de répondre à ça, on va bien évidemment, je vais bien évidemment essayer. Euh, Est-ce que les caricatures sont toujours d'actualité avec les employés qui sont montrés comme démotivés et paresseux Ça passerait de moins en moins dans le sens où maintenant, on se rend compte aussi de, de, de la, la misère... Euh, euh, que, que, peuvent, que peuvent éprouver les personnes qui, qui n'aiment pas leur travail ou qui n'ont pas de bonnes conditions de travail. Euh, on avait plutôt tendance à, à en rire à l'époque ou à essayer d'en rire ou d'en faire rire. Euh, maintenant, on se rend compte que c'est un sujet de société beaucoup plus grave. Euh, il y a de temps en temps, on le sait, des, des, des suicides liés au travail. Dans, différentes, euh, dans différents secteurs. Hein. Il y en a eu à EDF, il y en a eu chez la police, il y en a eu dans plein de, de secteurs différents. Euh, vous avez aussi euh, les burn-out, dont on parle de plus en plus, alors qu'en 2001, ça commençait tout juste à, à se faire entendre, ce genre d'expression. Donc, cette manière de représenter très négativement à la fois le travail et les travailleurs passerait déjà beaucoup moins... Euh, en ce moment. Le fait de jouer sur les stéréotypes comme ça du français paresseux, euh, je pense que ça passerait quand même un peu moins déjà auprès des Français pour eux-mêmes, on le voit en ce moment avec toutes ces séries qui se font, qui se font actuellement, qui sont faites pour s'exporter à l'étranger. Vous avez par exemple Marseille avec Gérard Depardieu qui a, qui a très bien marché dans, dans certains pays. Vous avez Versailles de Canal+, qui a été fait alors carrément avec des acteurs étrangers qui parlaient anglais, qui a été tourné en France, mais en anglais, spécifiquement pour un public étranger en plus de français qui a très bien marché aussi pendant trois saisons. Vous en avez d'autres et on se tourne de plus en plus vers l'étranger maintenant. Ça a été fait depuis des années par les Américains et même par les Britanniques qui, même dans leur chaîne publique, la BBC, ont différents programmes qui fonctionnent très bien à l'étranger, qui sont faits pour fonctionner aussi au-delà de leurs frontières. Je pense notamment à Doctor Who et et « Top Gear », que l'on voit d'ailleurs en France euh, dans différentes versions de Doctor Who. On a bien évidemment la version originale traduite ou sous-titrée, et « Top Gear », on peut trouver la version qui est une émission plutôt qu'une série télé. On voit la version anglaise, on voit la version américaine, on voit la version australienne, et on a une version française également. Ensuite, en ce qui concerne les changements, il y a d'autres choses qui ont, qui ont évolué par rapport à, à cette époque de, de Caméra Café, euh, ne serait-ce que les habits que j'évoquais tout à l'heure paraîtraient complètement démodés et ils jouaient un rôle. Euh, L'habillement est très important et aide l'acteur, en l'occurrence, à, à rentrer dans, dans son personnage. Et... Euh, et le fait d'avoir ces habits qui euh, étaient très flashy, avec des coupes qui rappelaient un peu les années 70, et qui étaient franchement ringards, ça faisait un peu ringard à l'époque, et donc ça aidait à, à, à ancrer ce, cet, cet aspect d'un grand nombre des personnages. Par contre, euh, aujourd'hui, ce serait plus seulement ringard, ce serait simplement immétable. Donc du coup, est-ce que ça serait possible Non et euh, les personnages, est-ce qu'ils fonctionneraient aussi bien s'ils avaient des, des, des habits qui n'avaient pas ce, cette, ces spécificités C'est pas si sûr. Et enfin, la technologie. Euh, la technologie aussi a, a changé. On voit que les, les téléphones portables qu'on peut voir dans la série, les ordinateurs, tout ça... Tout, tout a changé et, euh, et va très vite et euh, semblerait plutôt dépasser les personnages qu'autre chose. Alors, on pourrait faire un ressort comique sur le personnage qui n'arrive pas trop à gérer euh, sa messagerie instantanée, son, euh, ses notifications d'email sur son smartphone, etc. Mais est-ce que ça rentrerait vraiment dans ce côté un peu... Euh, Couper du temps et de la civilisation de, tel qu'il était un peu représenté dans, dans Caméra Café avec cette petite boîte de campagne, euh, rien n'est moins sûr.
0: Et puis, et puis Benjamin, est-ce aujourd'hui, dans ces temps de, de pandémie d'ailleurs, de telles situations de, de regroupement à la caméra, enfin devant le café, est-ce que ça serait faisable
1: mais justement, effectivement, avec, avec la Covid, cette période épidémique que nous vivons depuis bah, maintenant un an, avec des confinements et des reconfinements, et sans doute des re-reconfinements, et le distanciel qui est privilégié de plus en plus c'est sûr que euh, ça ne facilite pas les choses. Euh, les personnes qui parleraient comme ça, sans masque, euh, toutes regroupées au même endroit, devant la machine à café, euh, toutes physiquement présentes au boulot, euh, ça ne se voit plus trop en ce moment. Et donc, s'il y a un retour de caméra café, ça ne doit pas être évident de garder ce même format. Ou alors, il va falloir complètement l'adapter. Et ça ne sera plus... Euh, en présentiel, mais en ce qu'on appelle le distanciel, du coup, euh, qu'on fait de, de plus en plus. Moi-même, lorsque des fois j'interviens à la radio, je le fais aussi à travers... Euh, à travers téléphone parce que je ne peux pas être là physiquement et, euh, et ça se voit aussi avec différents intervenants même à la télévision où chacun passe par sa webcam et où vous avez des personnes qui travaillent en distanciel de plus en plus et qui utilisent soit des soit des chats soit des, euh, des et des messages instantanés soit les emails soit le téléphone pour travailler euh, ce qu'on fait même à l'université c'est qu'on fait des visioconférences euh, au lieu de nos de nos réunions normales en physique où chacun a sa caméra et son micro coupé sauf au moment où on parle euh, à part le début, par exemple, ou la fin euh, des conférences, où là, vous pouvez retrouver ces conversations informelles, donc en amont et en a, ou en aval, plutôt en amont, parce que c'est le moment avant que les, les participants arrivent. Et donc là, effectivement, on attend que tout le monde arrive, ça dure 2, 3, 5, voire 10 minutes, et on papote un peu de ci ou de ça, et, et on récupère véritablement le même genre de conversation euh, qu'on aurait physiquement. Euh, donc, on arrive à reproduire ça. Ça se fait un peu moins euh, à la fin des visioconférences parce qu'en général, elles durent longtemps et tout le monde est un petit peu content de, de se déconnecter. Il y en a toujours qui se déconnectent les premiers. Du coup, on se dit, bon, on ne va pas rester à deux. Et du coup, tout le monde se déconnecte. Euh, et c'est du coup à, à la prochaine réunion qu'on qu aura l'occasion de se, de se reparler informellement. Euh, ce qui est particulier avec cette forme, c'est que du coup, euh, si c'était... Euh, si une série était à faire, que ce soit Caméra Café ou une autre, euh, avec ce, ce mode de fonctionnement, on aurait à peu près le même point de vue de la machine euh, à café que celui de la machine à café, c'est-à-dire face à la personne, euh, mais ce serait cette fois-ci l'ordinateur ou la webcam qui, euh, qui serait l'œil euh, du téléspectateur et non pas euh, la machine à café.
0: Effectivement, hein, peut-être euh, là aussi l'idée de, de série à lancer, Benjamin, pourquoi pas, autour de justement toutes ces réunions Zoom qui se multiplient pour l'enseignement à distance, dans le, une partie du secondaire et surtout à l'université d'ailleurs, et, et dans les entreprises. Alors, j'allais vous dire, euh, en dernière question, vous avez évoqué tout au long de, cette, euh, de ce moment d'échange tous les deux autour de Caméra Café, l'idée que c'était vraiment une série euh, française qui a d'ailleurs été adaptée au Québec, mais pour bien comprendre cette série, il fallait être français, et, et je voulais revenir aussi sur sur le duo d'acteurs principaux, hein, Solo et Le Bollock, euh, ça a été quelque part euh, l'acmé de, de leur carrière, en tout cas le moment où leur carrière a été lancée, puisqu'après, ils se sont tous les deux détournés du petit écran pour aller vers le grand.
1: Exactement. Ils ont d'ailleurs même fait un film Caméra Café euh, à un moment où, où pour le coup, euh, on a vu la, la différence parce que c'était filmé non plus de la vision de la Caméra Café, et de, la, de la machine à café pardon mais justement euh, on les voyait même en extérieur etc et donc ça changeait tout mais c'est vrai que ça a été le, le couple porteur de, de Caméra Café Yvan Le Bolloc qui jouait Jean-Claude Convenant le commercial est resté un peu moins longtemps que Bruno Solo parce qu'il est resté 266 épisodes alors que Bruno Solo qui jouait le, le syndicaliste Hervé Dumont lui est resté 292 épisodes donc il y a quand même une petite euh, trentaine d'épisodes de plus euh, mais ce sont vraiment eux qui représentent le cœur de la série et leurs interactions qu'ils ont, qu ont ensemble. Euh, C'est vrai que Bruno Solo a joué dans, dans différents autres films. Sa, sa carrière commençait quand même au cinéma un peu avant Caméra Café. Il avait joué notamment euh, La vérité sigement et La vérité sigement 2 qui sont sortis en 1997 et 2001, euh, qui ont été quand même ses trois films principaux. Et ensuite, Yvonne Le Boloch, effectivement, euh, a fait quelques a fait quelques films comme j'ai faim euh, ou le séminaire euh, mais c'est vrai que espace détente qui était le, le film caméra Café, qui est sorti en, en, en 2009 euh, avec euh, avec euh, le séminaire qui était le, le film d'avant caméra café aussi ça reste ça reste ce qui a vraiment fait ce qui a vraiment fait sa carrière.
0: Benjamin Kurtz, merci beaucoup pour cette présentation d'une série qu'on peut qualifier quand même de culte, en tout cas de, de, du début des, des années 2000, Caméra Café. Alors vous avez donné, comme tous les intervenants intervenantes, un petit résumé de l'émission que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com et puis on peut retrouver le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Benjamin Dericurtz, merci beaucoup et puis à bientôt j'espère Merci beaucoup et à très bientôt.